0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass ich dich in dieser Woche in eine so, so wertvolle Folge mitnehmen darf, denn in dieser Woche spreche ich mit der wundervollen Hanna Drexler. Und Hanna ist Kulturwissenschaftlerin und systemische Beraterin und Coach und sie ist spezialisiert auf die Anliegen von Müttern und Elternpaaren zum Thema Vereinbarkeit und gleichberechtigte Elternschaft. Und ich freue mich so sehr, mit Hanna zu sprechen, weil zum einen kennen Hanna und ich schon, uns schon seit vielen, vielen Jahren auch privat und haben einen, äh, ja Überschneidung in unseren Freundeskreisen. Und ich schätze sie sehr einfach als, als Frau. Und zudem macht Hanna so eine wundervolle Arbeit, die mir auch selbst ganz, ganz häufig hilft. Und ja, mich dabei unterstützt, meine Rolle als Mutter von zwei kleinen Kindern und aber auch meine Rolle als Ehefrau und auch Unternehmerin immer wieder so ein bisschen klar zu kriegen. Und... Ja, deswegen habe ich es mir vor einiger Zeit schon sehr, sehr gewünscht, dass ich einmal hier auch mit Hanna am Podcast spreche und ihr auch mitbekommt von ihrer wundervollen Arbeit, denn ich weiß, dass es so viele besonders Frauen da draußen gibt, mit denen ich auch so viel in Beratungsgesprächen spreche, die sich wünschen. Nicht nur Mutter sein zu können zu Hause, was natürlich wunderschön ist, wenn man kleine Kinder oder auch größere Kinder zu Hause hat. Aber in so vielen, besonders eben Müttern ist noch dieser große Wunsch oder wird auch im Laufe der Zeit dieser große Wunsch wach, sich auch noch in einem vielleicht anderen Bereich des Lebens zu verwirklichen. Und dieser Wunsch nach mehr Gleichberechtigung oder auch mehr Gerechtigkeit in der Fürsorgearbeit mit den Kindern ähm, wird laut. Und da ist einfach Hanna so ein wundervoller, so eine wundervolle Anlaufstelle, so eine wundervolle Coachin, die ähm, ja Mütter, aber auch Eltern, also Mütter und Väter, Mütter, Mütter, Väter, Väter gemeinsam an die Hand nimmt und ihnen aufzeigt, was noch alles möglich ist. Und Hannah selbst lebt ein super, super spannendes Modell, von dem sie auch gleich in der Podcast-Folge erzählt. Und ja, ich freue mich einfach sehr, dich mitzunehmen in diese Folge, dass auch du vielleicht nochmal für dich überlegen kannst, tust du das, was du tust, weil es wirklich deine volle Erfüllung ist, weil du dich voll und ganz entfalten kannst? Oder ist es vielleicht so, dass es sich für dich richtig anfühlt, weil es einfach das Rollenbild ist, was wir so in uns verankert haben, als Frau, aber auch als Mann. Und natürlich sprechen wir auch über die Edelsteine, wie sie auch Hannah unterstützen und wie sie uns auch auf diesen ganzen Weg hin zu uns selbst und vielleicht einer ganz neuen Struktur unterstützen können, so dass wir uns wirklich, dass wir die beste Version von uns selbst leben können und unser persönliches Familienmodell so gestalten können, wie wir es wirklich wollen, wir und vor allem, dass jeder auch maximal glücklich ist in seiner Rolle und erfüllt ist als Mama, als Papa oder in welcher Konstellation auch immer in diesem Familienkonstrukt. Ich wünsche dir so viel Freude und so viel Inspiration mit dieser Folge mit der wunderbaren Hannah Drexler. Liebe Hannah, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass wir es endlich geschafft haben. Ich weiß nicht, wie viele Anläufe <lacht> wir gebraucht haben, bis wir uns jetzt hier an, äh, an diesen Morgen in aller Frische treffen, um endlich unser Podcast-Gespräch aufzunehmen, denn es ist ein so wichtiges Thema, was wir hier besprechen, was wirklich so viele Menschen und vor allen Dingen auch Frauen und Eltern bewegt. Also herzlich willkommen, liebe Hanna.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. <lacht>
0: ja, ich habe dich ja auch schon im Intro so ein bisschen vorgestellt, was du machst mit deiner Arbeit. Ähm, wir beide kennen uns ja tatsächlich auch auf privater Ebene schon eine ganze lange Weile und ähm, begleiten uns mal mehr, mal weniger und tatsächlich begleitest du mich auch mit deinem wundervollen Podcast immer mal wieder mehr, mal weniger und ähm, ja, ich lasse mich da auch sehr, sehr gerne inspirieren und auch unterstützen einfach mit deinen Folgen, die du zu unterschiedlichen Aspekten einfach auch des Elternseins, des Mama-Seins, der ganzen Konflikte, die, die damit einfach so einherkommen. Ja, also vielen, vielen Dank auch dafür. Ich werde sowieso alles verlinken äh, in den Show Notes, dass auch alle darüber hüpfen können. Hanna, ich war ja auch schon bei dir im Podcast, da hast du mich so ein bisschen äh, befragt, wie unser Modell bei uns zu Hause ist, das ist ja auch ein bisschen besonders, dass ich eben die bin, die arbeitet, mein Mann hat sich entschieden, der Hausmann zu sein und auch bei dir ähm, ist es ja auch anders, würde ich sagen, als bei den meisten Eltern und zwar eigentlich so, wie es, glaube ich, sich sehr, sehr viele Eltern, nicht nur Frauen, sondern auch immer mehr Männer tatsächlich wünschen. Nimm uns doch mal mit, wie es bei dir zu Hause so ist. <lacht>
1: ja, genau. weil wir zu Hause ähm, wohne ich mit meinem Mann und äh, zwei Kindern und bald drei Kindern. Und ähm, ja, genau. Und wir teilen uns von Beginn unserer Elternschaft an Erwerbshaus und care zu gleichen Teilen auf. Also das sogenannte 50-50-Modell. Ähm, und das, ja, also das war im Grunde Thema... Bevor ich das erste Mal schwanger wurde, habe ich so gemerkt, ähm, irgendwie gibt es diesen Kinderwunsch. Mein Mann hatte den sehr explizit und ich habe aber gemerkt, ja, hm, irgendwie habe ich den auch, aber irgendwas hindert mich. Und das war so der erste Struggle-Prozess, würde ich sagen, meiner Mutterschaft. Also dieses, so ein erster, ja, dieses starke Ambivalenzgefühl, das, glaube ich, viele Mütter einfach kennen. Und dann habe ich gemerkt, dass das eben an dieser Vorstellung liegt dass ich dann sozusagen maßgeblich oder hauptsächlich für das Kind damals erstmal oder wir wussten schon, dass wir auf jeden Fall mehrere Kinder wollten, ähm, ja, dass dass ich dafür sozusagen hauptsächlich zuständig sein würde und meine Erwerbsarbeit, die im Grunde gerade erst so losging, kann man sagen, also ich war noch nicht so viele Jahre äh, erwerbstätig, dass ich die dann wieder so einschränken sollte für ja, man weiß ja einige Jahre so und als ich das gemerkt habe, ja, haben wir das eben thematisiert und dann ging es auch eigentlich darum, nochmal zu so reflektieren, wie haben wir das selber erlebt äh, in unserer Kindheit und so weiter und haben dann eben beschlossen, oder das war sozusagen wirklich der Deal, die Vereinbarung, dass man man eben auch reduzieren würde. Da war noch nicht ganz klar, dass es wirklich äh, zu gleichen Teilen äh, sein würde. Da hatten wir auch erstmal so eine zaghafte Annäherung. <lacht> ja, es war... Wahrscheinlich so 40, 60 oder so. Und als das Kind dann aber da war und wir so in den Alltag starteten, war irgendwann klar, ja, wieso machen wir das nicht gleich 50, 50? Und genau, so hat sich das dann Schritt für Schritt entwickelt, sage ich mal. Es ist wirklich ja, man stellt sich das ja so leicht vor. Wir teilen einfach, wir arbeiten einfach die gleichen Erwerbsstunden und dann, ja, dann ergibt sich irgendwie eine relativ gleiche Betreuungszeit. Aber ja, was dann noch dazu gehört, äh, das ist so was wie mythologie gibt und dass Rollenbilder uns einfach stark ja, beeinflussen darin, wofür wir uns verantwortlich fühlen und so haben wir viele Prozesse durch. Und das sind auch so die Prozesse, bei denen ich ja, Mütter und Eltern begleite letztendlich, da sozusagen für Fairness, Gleichberechtigung, wie auch immer man es nennen will, zu sorgen. Ähm, ja, was ich, glaube ich, einfach auf vielen Ebenen abspielt, ne? also sozusagen einfach dieser Gefühlsebene, was fühlt sich überhaupt fair an, was entspricht uns, was sind überhaupt unsere Bedürfnisse, also ich glaube, für 50-50 haben viele so einen Erbsenzähler ähm, Idee oder sind immer so, ja, das geht ja eh alles nicht und also es gibt ganz viel Widerstand, interessanterweise auch dagegen, ähnlich, wie es sozusagen gegen euer, in Anführungsstrichen, verkehrtes Modell, äh, umgekehrtes, nicht verkehrtes, umgekehrtes Modell, ja auch viel Widerstand gibt, ne? Also sozusagen, sobald wir was anders machen, als sozusagen und die klassische Prägung, sag ich mal, von Mutter und Vaterschaft, sie ist eigentlich hauptverantwortlich, ne? also es gibt ja diese Idee, Mütter gehören zu ihren, also Kinder gehören zu den Müttern, so, und eben nicht so sehr die Idee, dass Kinder auch zu Vätern gehören, und das... Väter genauso gute Mütter in Anführungsstrichen, also was sozusagen die das, was wofür sie stehen sein können, und Mütter genauso gute Väter in Anführungsstrichen. Ja, also ein großes, komplexes Feld, das wir eben zu Hause äh, leben und womit ja es uns aber wirklich sehr gut geht.
0: Es hm. ist so, so spannend und so cool, dass du dich wirklich dafür einsetzt und einfach auch zeigst, dass es funktionieren kann, ne? wenn beides wollen. Was, wo, wo kommt ihr denn beide her? Also war das bei euren Eltern ähnlich strukturiert, so dass ihr es vielleicht leichter hattet als andere oder wie, wie war das bei euch?
1: Ähm, also tatsächlich war es so, dass meine Eltern ein eher unkonventionelles Modell für die 80er Jahre gelebt haben, weil sie beide selbstständig bzw. teilweise auch in Ausbildung waren. Äh, ich habe eine Schwester, wir sind relativ nah nacheinander geboren und genau, also meine Eltern haben sozusagen in dem gleichen Betrieb damals gearbeitet und genau mussten das irgendwie am Laufen halten und deswegen war ganz klar, dass sie sozusagen sich auch beide um uns kümmern würden. Und also das war jetzt nicht 50-50, aber ähm, meine Mutter hat relativ früh in Anführungsstrichen wieder angefangen zu arbeiten. Es gab eine Tagesmutter, bei der erst ich, dann auch meine Schwester regelmäßig waren und die auch wirklich wie so eine weitere, wirklich sehr enge Bezugsperson für mich bis heute ist, womit ich eine wirklich unglaublich positive Erfahrung gemacht habe, was dieses Netzwerk auch betrifft und sozusagen diese Familie als Dorf und dass es ganz sicher nicht nur eine Bezugsperson braucht. So, ganz im Gegenteil. Also das war eine prägende Erfahrung und auch mein Vater war... Ähm, sozusagen hat sich um uns sehr intensiv gekümmert, auch als wirklich kleine Kinder und war dann aber auch so in dieser Kindergarten-Grundschulzeit an zwei Nachmittagen zu Hause. Und das ist, ja, das ist für mich auf jeden Fall eine sehr prägsame Erfahrung. Das war dann später auch ein bisschen anders und dann wieder etwas klassischer. Aber ja, das habe ich dann schon gemerkt in meinem Mutterwerden, dass das, äh, das war mir gar nicht so bewusst, ne dass das eben was ganz großes Macht mit diesem Vaterbild und der also das hat in mir diese Möglichkeit, na klar kannst du auch reduzieren als total aufgemacht also ne das ist ich glaube viele denken einfach also die gehen kommen einfach nicht mal auf die Idee absurderweise ne dass ja auch Männer in Teilzeit arbeiten können und äh, bei meinem Mann war das aber tatsächlich ganz anders also die Eltern haben ein ganz klassisches also auch ein auch zwei Kinder auch sehr nah beieinander Ganz klassisches Modell. Die Mutter war 18 Jahre tatsächlich zu Hause und hat sich wirklich komplett um alles gekümmert. Also, als ich ihn kennenlernte, war ich ganz irritiert, dass die alle so sitzen blieben nach dem Essen und die hat dann den Tisch abgedeckt, zum Beispiel. Also ich dachte so, was ist denn hier los? Das ist aber komisch. Also, genau, das und es ist interessant, weil genau, er sicherlich deswegen vielleicht auch von alleine nicht auf die Idee gekommen wäre, das jetzt irgendwie anders zu machen. Aber er war tatsächlich sehr offen für den Vorschlag und er wollte eben auch schon immer gerne Vater sein. Also das ist eben auch, glaube ich, also ich meine, das ist ja auch ein bisschen unterschiedlich, an welchem Punkt man gemeinsam Eltern wird und wer da ähm, wie dringend, sag ich mal, auch diesen Wunsch hat oder wie klar das sozusagen auch im Lebensbild verankert ist und was das dann für einen bedeutet. Also er war immer bereit auch zu sagen, ja, dass das für mich auch, in Abstrichen und Einschnitte bedeutet, es klar. Ich habe neulich gerade wieder eine Studie gelesen, in der Väter eben befragt oder Mutter und Väter befragt wurden, was die Elternschaft verändert hat. Oder also ne, wie sie das gemerkt haben, dass sie Eltern geworden sind, welche Auswirkungen das hatte. Und es haben über 70, ich glaube 72 Prozent der Väter gesagt, hätten in ihrem Leben nicht verändert. Wow. Und da denkt man ja wirklich, das ist im Grunde unmöglich. Wie haben die das gemacht, dass sie das praktisch, also zwei Drittel sozusagen äh, äh, grob, äh, ja das Gefühl haben, ihr Leben hätte sich durch Kinder nicht verändert. Also irgendwas kann da nicht. Also da denkt man wirklich, wie haben die Väter das gemacht, aber auch wie haben die Mütter das gemacht. Und ähm, ich glaube, das ist auch einfach ein ganz wichtiges Thema, sozusagen überhaupt diese Idee und Haltung. Was machen Kinder mit dem Leben? Und ähm, dass eben im Moment ist es so, dass Vereinbarkeit leider ein Mütterthema ist. ne Und mit Vereinbarkeit meine ich jetzt nicht nur Familie, also Kinder und Beruf, sondern wirklich da, die Vereinbarkeit aller Bedürfnisse. Und das bedeutet irgendwie, dass dann die Mütter da versuchen, alles irgendwie äh, hinzukriegen und möglich zu machen und teilweise weiterzuleben, aber es eigentlich nicht geht, weil sie sozusagen das diese Verantwortung tragen. Und das ist, glaube ich, einfach eines der Hauptproblem. Ne? Also, dass sozusagen dieses die care im Grunde von den Vätern immer noch viel zu sehr fern gehalten wird. Und das deswegen dann dazu führt, dass sie das Gefühl haben, es verändert gar nichts in meinem Leben. Also es ist, es ist unglaublich. Selber, kann, aus meiner Perspektive.
0: Definitiv. Ähm, auch wirklich erstaunlich. Wirklich, wirklich erstaunlich. Ähm, und ich spreche, ich habe ja so viele Beratungen mit, mit äh, also hauptsächlich Frauen ähm, die Woche und sehr, sehr häufig ist eben das Thema, ähm, dass sie Mütter sind, viele sind Mütter, oft auch schon seit vielen, vielen Jahren, weil die Kinder schon größer sind. Und sie merken, dass sie diese Rolle wunderschön finden, weil sie gerne Mama sind, aber dass dennoch auch etwas anderes in ihnen ist, ja, was einfach sie als Frau betrifft und ihre Wünsche nach auch Verwirklichung auf anderen Ebenen. Und tatsächlich aber auch spreche ich ab und an mit Menschen und habe auch mit Männern und habe auch Männer in meiner Umgebung, die aber auch sagen, ja, irgendwie würde ich auch gerne mehr Papa sein, aber irgendwie geht es ja nicht. Ne? Mhm. Und ähm, da ist deine Arbeit, finde ich, so wertvoll, einmal überhaupt so diese Möglichkeit, ja die dass diese ja. Möglichkeit existiert, dass es auch anders sein kann. Ähm, und dann ist ja immer noch auch diese Hürde, dass zum Beispiel auch ich von so vielen Männern oft höre, oder so, das schwingt so mit dieses, dass sie sich doch, also wenn sie nicht die sind, die arbeiten, wer sind sie dann? Also so dieses Definieren über ähm, das Geld nach Hause zu bringen, ne? mhm. irgendwie so in dem Sinne, die 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 Familie und alles am Laufen zu halten. Und Frauen eben ja dieses Gefühl haben, wenn ich nicht die ganze Zeit bei meinen Kindern bin und irgendwie die bin, die da umsorgt, ähm, das geht nicht, das kann ich nicht irgendwie. ne? Wie ist es denn wirklich konkret bei euch? Also sag mal, vielleicht wie so eine Woche oder sowas abläuft. Einfach, dass, habe ja. ich, alle mal so eine Idee bekommen, tatsächlich, wie, wie sehr 50-50 das aufgeteilt ist. Ich glaube, das ja. kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, ja. wie es wirklich gerecht ist.
1: Ja, also wir haben eben beide die gleiche Erwerbsarbeitszeit festgelegt. Also es sind so 25 bis 30 Stunden. Das ist, äh, Also wir haben beide sagen zwei lange Arbeitstage pro Woche, also bis 18 Uhr oder so, je nach äh, Terminlage, aber so wir treffen uns in der Regel zum Abendbrot zu Hause alle.
0: Und ihr seid beide selbstständig. Genau, wir sind beide das finde ich auch genau. Wichtig. Mein Mann
1: ist zwar sozusagen angestellt, aber er, genau, er ihm er ist sozusagen Teilhaber dieser äh, Firma, in der er angestellt ist, das heißt, er kann im Grunde wie selbstständig arbeiten. Ja, das ist schon wichtig, genau. Also, das ergibt uns eine große Flexibilität, aber auch natürlich eine große Verpflichtung und Verantwortung für unsere Jobs, muss man schon sagen, wir wir ähm ja, haben schon auch oft Druck sozusagen, was unsere Erwerbsarbeit betrifft, ganz klar. Und genau, so, Kind krank und selber krank. Du kennst es, es ist alles nicht so einfach. Aber natürlich kommt es vor und ähm, muss integriert werden. Genau, also sozusagen, es gibt diese Regel, jeder hat zwei lange, zwei kurze Arbeitstage und kurz bedeutet, die Kinder dann abzuholen, je nachdem, wann die ähm, Feierabend haben. Jetzt haben wir auch ein Schulkind, da gibt es auch in der Schule zwei lange und drei kurze Schultage. Und äh, insofern haben wir das damit sozusagen synchronisiert, dass jeder an einem langen und einem kurzen Schultag lang bzw. kurz arbeitet und diesen dritten kurzen Tag, den wechseln wir uns der Montag, den wechseln wir uns sozusagen jede Woche ab, sodass wir dann ne, jede zweite Woche drei lange und jede zweite Woche also immer im Wechsel zwei ähm, haben. Das ist sozusagen der aktuelle Stand. Es war auch mal ein bisschen anders. Das, was weiß ich, als ich in Weiterbildungsphasen war und irgendwie immer mittwochs von 17 bis 21 Uhr in Weiterbildung war, habe ich dann mittwochs abgeholt äh, und dann habe ich sozusagen den halben Nachmittag gemacht und dann hat mein Mann übernommen oder so. Ne? Also wir haben das natürlich auch je nach Lebenslage irgendwie hin und her geschoben, aber es war immer Prämisse. Also jetzt reden wir mal nicht von Elternzeiten und irgendwelchen Details, wo man Säuglinge versorgt, aber ähm, sozusagen in diesem normalen Familienalltag, ähm, genau, dass da die gleiche Erwerbs- und Betreuungszeit ist. Das ist schon mal sozusagen die ganz grobe Orientierung, die schon sicherlich viel vorgibt, ne? äh, dass wir sozusagen gleich viel Zeit mit den Kindern verbringen. Und ähm, dann gibt es relativ viele festverteilte Aufgaben. Also sozusagen auf dieser ganz organisatorischen Ebene von Haus- und care haben wir... Ja, dann irgendwann gemerkt, ne, mit so einem, dem ersten Kind laufen Dinge noch so irgendwie weiter und man macht nochmal, was man vorher so, wofür man vorher vielleicht so zuständig war. Da hatten wir allerdings tatsächlich auch schon immer, muss man sagen, weil wir auch zusammen in einer WG gelebt haben eine Zeit lang. Ähm, ne, Sowas wie so ein Putzplan oder so eine Orientierung, wer da was macht. Ja, das hatten wir dann so weiter, aber irgendwann haben wir gemerkt und spätestens beim zweiten Kind waren wir so, okay, jetzt kommen wir nicht mehr klar mit irgendwie... Jeder macht, was er will und es fühlt sich fair an, weil dann ist es nicht mehr fair verteilt. Ähm, und genau dieses diese feste Verteilung, wäre ist für was zuständig, für nicht nur hinbringen und abholen, sondern auch sowas wie Kinderarztbesuche, welche Ärzte. gibt ja nicht nur Kinderärzte, Augenärzte, Zahnärzte, keine Ahnung, was da noch so kommt. Ähm, Kinderkleidung, natürlich auch Wäsche, äh, bestimmte äh, Kochen und so weiter. Also all diese, das ist ja so eine Mischung, Geschenke besorgen für irgendwelche so da ne, Geburtstage und so. Da haben wir so feste Pakete im Grunde benannt und die sind fest verteilt, wer für was zuständig ist und das wie gesagt, das hat sich auch immer mal verändert, je nach Anzahl der Kinder und Zustand so jetzt zum Beispiel Schwangerschaft wieder neues Thema, kommen wieder neue Aufgaben und so weiter. Das verteilen wir dann immer mal um und wir haben als wir also ich glaube ja, also in diesem Alltag mit zwei Kindern, sage ich mal, als wir da so richtig angekommen waren, mal ähm, überschlagen, dass wir sozusagen so jeweils ein Drittel festverteilte Aufgaben haben, von all den Aufgaben, die, die es gibt bei uns. Das ist ja auch je nach Familie einfach ein bisschen anders. Ne? Wer wohnt wie, hat man noch, keine Ahnung, einen Garten, um den man sich kümmern muss, oder ein Auto oder was auch immer, dann gibt es noch mehr Aufgaben. Und ein Drittel, dafür sind wir sozusagen gemeinsam zuständig. Und ähm, das ergibt sich eben auch aus dieser überschneidenden also, Betreuungszeit. Und genau, das sind so Aufgaben, die wir dann regelmäßig sammeln und besprechen. Oder Aufgaben, die einfach noch so zusätzlich immer wieder dazu kommen. Irgendwelche Zettel aus der Schule oder so weiter. Dafür setzen wir uns einmal die Woche zusammen. Also, es gibt ein ausgeklügeltes Organisationssystem mittlerweile, um, ja, damit das eben nicht automatisch die Person macht, der es gesagt wird. Ne? Also, sozusagen, es passiert ja, dass dann. Und ich, bei mir klassischerweise auch, die Kinderärztin ruft immer mich an. Obwohl mein Mann mit, äh, weiß nicht, welchen Kind da war. Und äh, so, und dann ergibt sich daraus irgendeine Aufgabe. Und ich denke mir so, ja, okay, ähm, wieso ist das jetzt meine? Ne? Oder nur weil ich das Kind aus der Schule abgeholt habe und da irgendein Zettel ist, wo wir irgendwas ausfüllen müssen, äh, muss ich das noch niemals direkt machen, sondern das meistens hat das auch Zeit, bis wir uns da zusammensetzen und dann gucken wir eben. Wer macht's und wer hat gerade wie viel? Genau. Das ist so, ja, diese Mischung aus sozusagen fester Wochenstruktur, festverteilten Aufgaben und auch zu wissen, wofür bin ich eben nicht zuständig, beziehungsweise wofür sind wir gemeinsam zuständig, das sind so die wichtigsten Dinge, genau, die, die zu diesem 50-50-Modell führen und dafür sorgen, dass es so bleibt. Ja.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick. Ich glaube, es gibt ziemlich viele, vor allen Dingen Mamas, die gerade zuhören, die sich das sehr wünschen, dass es sich zu kleinen Teilen vielleicht auch erstmal Beginn bei ihnen verschieben darf, sodass sie vielleicht auch wieder eben mehr Raum machen können für das, was sie sich sonst noch wünschen, auch für sich. Sei es erstmal auch überhaupt mal ein bisschen Selbstfürsorge, damit fängt es ja auch häufig an, damit man überhaupt auch schauen kann was sind eigentlich meine Wünsche, ne? abgesehen vom Mama-Sein? Was möchte ich vielleicht noch daneben auch verwirklichen? Wofür bin ich noch da? Was würdest du sagen, ähm, sind so die allerersten Schritte, die man gehen kann, wenn man sich das wünscht? Weil häufig fühlt man sich ja einfach so über Jahre total stuck und weiß gar nicht, äh, kann ich jetzt mit meinem Partner oder andersrum mit meiner Partnerin irgendwie darüber sprechen? Und und wenn die andere der andere Part sozusagen bereit ist, wie, wie gehen wir das an? Hast du da irgendwie mhm. einen Ansatz?
1: Ja, also so, genau, der erste Punkt ist auf jeden Fall darüber ins Gespräch zu kommen, würde ich ja auch sagen. Ähm, und ja, einfach erstmal diesen Wunsch zu äußern oder diese Beobachtung zu teilen. Ne? So und so geht es mir und das und das merke ich, das weiß ich nicht, immer alles bei mir landet äh, oder ich ganz wenig Freizeit habe. Ich finde nämlich auch tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, ein wirkliches Kriterium Meiner Meinung nach für gleichberechtigte faire Elternschaft, ist eben, haben beide Elternteile gleich viel Freizeit. Weil, dass wir immer Arbeit haben, das ist so. Und wenn wir care -Arbeit als Arbeit anerkennen wollen, was wir ja in dem 50-50-Modell auf jeden Fall tun, aber was eben schwerer ist in einem ja, anders verteilten Modell oft, dann äh, ist es eigentlich die einzige Orientierung, die wir haben können, ist, wie viel Freizeit hat jeder jede. Ähm, weil, wie gesagt, es ist dann ja auch egal, wer welche Art der Arbeit macht, es ist eben Arbeit. Und gerade Care-Arbeit hört ja oft nie auf und da ja, gibt es eben keinen Feierabend, keinen Urlaub, den man einreichen kann, keine richtige Mittagspause, die man machen kann und so weiter und so fort. Deswegen ist, wenn man da überhaupt mal was auch vergleicht, äh, super wichtig, sich bewusst zu machen, also, Erwerbsarbeitszeit plus Betreuungszeiten, und die sind eben womöglich auch nachts, also, die muss man ja auch dazu rechnen, gegen Erwerbsarbeit plus Betreuungszeit sozusagen, ne? Da, also, das wirklich mal zu vergleichen, wer arbeitet dann eigentlich wie viele Stunden, weil das ist ja ein Hauptproblem, glaube ich, im Kopf, und das ist, das ist eben gesellschaftlich geprägt, dass eben care wie Freizeit behandelt wird und sozusagen Kinder Privatvergnügen sind und, ähm, ja, das eben gesellschaftlich nicht anerkannt ist und also durch die Strukturen, die wir haben, zumindest nicht als Arbeit anerkannt ist. Und deswegen ist das schon ein großer Schlüssel, das selbst zu tun. Ne? Also jetzt springe ich schon ein paar Schritte weiter, aber sozusagen dieses Gespräch darüber hat oft eben auch was mit dieser Wertschätzung und Prägung auch dazu zu tun und sich auch bewusst zu machen, wie betrachtest du das eigentlich, ne, das ist halt oft auch von zum Beispiel Vollzeit plus Arbeitenväter das Gefühl, ne, du bist ja zu Hause, du hast ja irgendwie frei oder Zeit für dich, so. Die können dann schwer verstehen, wie das nicht gelingen kann, da irgendwie, ne, ähm, ja, dieses Gefühl von Freizeit oder Raum für sich zu haben. Das kann man eben meist nachvollziehen oder muss irgendwie die Erfahrung machen, ne, auch. Und ähm, ja, es ist so ein gegenseitiger Neid, ja, manchmal, ne, auf sozusagen den Zustand. Und da ist der Prozess eigentlich sehr, ja, dieser Kontakt zu den eigenen Bedürfnissen eigentlich erstmal wirklich sich zu erlauben, jeder für sich wahrzunehmen, was ist denn wirklich mein Bedürfnis, worum geht es mir, was brauche ich denn eigentlich? Brauche ich zum Beispiel mehr Erwerbsarbeitszeit, weil ich eigentlich mich beruflich mehr verwirklichen möchte? Brauche ich eigentlich mehr Freizeit? Raum für mich, ne? Pausen brauche ich eigentlich geht es um Wertschätzung und Anerkennung. Also eigentlich muss man erstmal klären, was, was macht genau dieses Unwohlsein. Wofür ist es sozusagen zu wenig? Oder was genau kommt eigentlich zu kurz? Und das könnte zum Beispiel ein ganz pragmatischer Schritt sein, zu sagen, okay, wir achten mal darauf oder wir planen mal wirklich, das machen wir auch eben in dieser Wochenstruktur, äh, diese jeweilige Freizeit ein. Und da müssen wir jetzt heute, mittlerweile müssen wir da nicht mehr so streng sein, weil wir nicht mehr, weil das System funktioniert und wir deswegen nicht mehr diese dieses Zu-Kurz-Kommen-Gefühl zu kurz haben. Aber ich kenne das total aus den, weiß nicht, ersten Jahren. Genau, und natürlich, ja, es ist wirklich ein großes Feld. Es hat einfach viel mit unseren Prägungen ähm, zu Mutterschaft und Vaterschaft zu tun, ne? was wir uns überhaupt selber auch erlauben können. Wie viel Freizeit darf eine Mutter, darf ein Vater haben? Kann ich loslassen? Kann ich das alles abgeben? Genau. Also, ja, ich glaube, das, das ist ein Prozess, der dann bei jedem selbst anfängt, da ehrlich zu sein, das wahrzunehmen, sich dazu auszutauschen und womöglich eben Unterstützung auch dabei zu holen. Wie setze ich das um oder wie kann ich, wenn mir diese innere Erlaubnis fehlt? Und das ist auch, genau, das ist ein großer Teil meiner meiner Klienten, fehlt eigentlich diese innere Erlaubnis, wirklich ja, ihren Bedürf ihre Bedürfnisse wahrzunehmen überhaupt. Und zu verfolgen. Und dass sie das Wahrnehmen ist auch was, was wir verlernen oft, weil wir uns als Mütter so viel um andere kümmern. Ne? Dann ist der Fokus eben nicht mehr bei uns und unserer Selbstwahrnehmung, sondern ganz stark bei den anderen. Das ist eben leider eine Folge oft weiblicher Sozialisation.
0: Oh ja, und das kenne ich tatsächlich selbst auch. Sehr, sehr gut, obwohl eben unsere Rollen bei uns zu Hause total äh, vertauscht sind, in Anführungsstrichen, dass es eben auch häufig einfach so dieses, ja, verankerte in mir auch ist, ne? Dieses, ich bin Mama und sollte ich nicht gerade eigentlich bei meinen Kindern ja. sein, ne? Geht genau. es denen jetzt wirklich gut, auch wenn ich nicht da bin? Also ganz viel Schuldgefühl. Ähm, das höre ich auch von so vielen anderen Müttern, ähm, selbst wenn sie sozusagen den Mut gehabt haben, ne, zu sagen, ähm, ich nehme jetzt die Zeit für mich oder ich verwirkliche mich jetzt auf anderer Ebene auch noch selbst, dass das dann nicht so easy sozusagen seinen Weg nimmt, sondern dass dann immer wieder auch diese Momente kommen, ähm, ja, eben der Schuldgefühle, dann geht man wieder zurück, einen Schritt zurück, weil man denkt, das ist das Richtige, dann kommt wieder diese Wut auch der, der Nichtgleichberechtigung, also das ist äh, ja oft so ein richtiges Karussell der ähm, der
1: Gefühl ist ein Drama von besonders erwerbstätigen Müttern oder mehr erwerbstätigen Müttern, was auch immer das genau bedeutet, dass sie dann dazu neigen, auch mehr care zu übernehmen, weil, weil sie genau diese Schuldgefühle haben und da was ausgleichen wollen. Ähm, das ist auch statistisch ja, belegt.
0: Ja. Danke für deinen Podcast auch an dieser Stelle, Hannah. Ich scroll mich immer <lacht> durch die Folgen. Nein, man kann natürlich bei Hannah auch ganz wunderbare Kurse machen. Das befrage ich dich gleich nochmal, dass auch alle Mamas und auch Eltern gemeinsam wissen, wie sie auch bei dir sozusagen auf die Reise mitgenommen werden, wenn sie das gerne endlich mal auflösen möchten oder auch erstmal Mütter für sich. Ne? Man kann ja auch Einzelcoaching bei dir machen. Ja und ähm, während du gerade so erzählt hast, mir kommen manchmal auf einmal so äh, so, so, so Ideen, äh, Bilder im Kopf und ähm, ich hatte gerade so auch tatsächlich für mich so ganz egoistisch, aber vielleicht ist es ja auch für für andere Eltern ganz cool. Du hast ja auch davon gesprochen Klarheit, dass man erstmal so Klarheit bekommt überhaupt, was sind die eigenen Bedürfnisse hinter diesen festgefahrenen Strukturen, die man so hat ähm, und Überzeugungen und dann auch, dass man das wirklich vielleicht auch mal aufschreibt. Ne? Was sind so die Bereiche zu Hause, so wie ihr das auch gemacht habt, was sind die Aufgaben, was sind die Bereiche, wann ist wo, wie, Freizeit für wen. Und ich habe gerade so dieses Bild gehabt von, ja, irgendwie so einer Map, die man sich selber zeichnet mit so Kästchen, wo eben so diese ganzen Felder drin sind. Und dass man tatsächlich auch hier, und das werde ich jetzt wirklich mal ausprobieren für mich, ähm, dass man einen Stein wählt für jeden Bereich ja, ähm, ein Stein für Freizeit, also dass man vielleicht sagt, dass es, ähm, ähm, wenn das die Selbstfürsorge ist, ja, dann legt man da den Mondstein hin, mhm. denn das ist der Stein für die Verbindung zu sich selbst, für die Yin-Energie, weg von diesem Machen, Machen, Kümmern, Kümmern, sondern wirklich so Fokus auf sich selbst und dann gibt es den Stein ne, für, für die für die für die äh, Arbeit für die Kehrarbeit ähm, dann gibt es den Stein für die Erwerbsarbeit dann gibt es den Stein äh, vielleicht auch der unterstützend ist der Amazonid, ne wo man sagt boah den brauche ich gerade einfach besonders der hilft mir beim Loslassen äh, von dieser ganzen von diesen ganzen Dingen die man immer denkt die man müsste ne? also so ein bisschen Geduld Toleranz auch mit sich selbst ähm, dass man einfach wirklich so mh, oder auch dann vielleicht wenn man wenn man gerade so diesen großen Wunsch hat, einen anderen Bereich noch zu verwirklichen, irgendetwas selbst mhm. in die Welt zu bringen, sich selbstständig zu machen, keine Ahnung, oder das Malen wieder anzufangen oder was auch immer es ist, dass man dafür den Zitrin wählt als ähm, so das Licht, die Sonne, dieses Aufblühen in einem anderen Bereich. Und dass man dann immer, wenn dieser Bereich gerade dran ist, dass man sich den Stein einfach schnappt und dass es wie so nochmal diese Bestätigung ist, das ist jetzt gerade das ist jetzt gerade meins und das darf ich und das mache ich und das erlaube ich mir. Und auch der andere Part kann dann wunderbar an diese Map rantreten und sehen, ah ja, stimmt. Ja, das ist gerade ihre Zeit und die lasse ich ihr so lange, bis dieser Stein nach Beendigung dieser Zeit wieder dort liegt und ich ihn mir zum Beispiel nehmen kann, weil dann meine Zeit dran ist. Ne? Ja.
1: ja, ist eine super schöne Idee.
0: Weil es ja tatsächlich, also einmal natürlich auch durch die Wegbegleiter, die sich viele Frauen vor allen Dingen wünschen, als Bestärkung auch in Unterstützung eben mutig loszugehen, mutig Veränderungen anzustoßen, endlich sich um sich selbst mehr zu kümmern, dass man auch eben sich sowas gestalten kann. Voll, ja, auf zweit. jeden Fall.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Und ich glaube, also ich muss auch gerade mal denken, ich trage ja tatsächlich heute meine Zykluskette, also ja. mit sozusagen kleinen Perlen für jede Zyklusphase. Also, wenn man diese Bereiche für sich festgelegt hat. Also ich, also ich finde den Anspruch auch schon relativ hoch, ehrlich gesagt, dass man das, dass es sich zu zweit sozusagen decken muss. Ne? Also ich glaube, es ist völlig ausreichend, sozusagen erstmal für sich Absolut. anzufangen und sich bewusst zu machen, was bedeutet es denn für mich sozusagen, welche Bereiche will ich leben, was macht mich aus als Frau und Mutter, beziehungsweise also Frau, die auch Mutter ist, sage ich ja immer gerne, weil ähm, es ist eben... Diese krasse Definition über das Muttersein, ich meine, das darf natürlich jede für sich selbst entscheiden. Aber ich nehme mich als Frau wahr, die eben auch Mutter ist, aber nicht nur. Ne? Und das, diese Vielseitigkeit könnte sich ja auch zum Beispiel ne, an sozusagen, dass man sich auch ja sowas wie vier Bereiche, sechs Bereiche, keine Ahnung, und, und die sozusagen sich ja vielleicht auch trägt, um das, diese Vielfalt deutlich zu machen. Oder, ähm, so habe ich es auch eigentlich ja immer gerne gemacht, sozusagen wirklich einen Fokus zu setzen, und das ist auch was, was in meiner Arbeit, wenn, was ich meistens Klientin, ja empfehle, ist dann eher ein Anker, das kann eben eine Kette sein und ein Stein, das, manchmal ist es ein T-Shirt oder ein Poster oder, ne, das ist ja auch so ein bisschen Typsache, was passt gerade, was steht, was, was ja, was bin ich selbst für ein Typ, sag ich mal, was brauche ich auch, aber damit natürlich auf diese Art und Weise zu spielen und zu sagen, ich ich werde mir bewusst, was hat jetzt Priorität, welcher dieser vielen Bereiche der Vereinbarkeit ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, welcher soll jetzt sich mal entfalten dürfen, mehr wachsen, mehr Raum kriegen. Und dann genau gucke ich, wofür steht der eigentlich, ne? was bedeutet das genau, welches Bedürfnis steht dahinter und zum Beispiel dann welchen Stein könnte ich da also, ja, sozusagen als Orientierung äh, nehmen, und also weil dieser Fokus oft, ne manchmal ist das ein Wort mit einem Stein oder es ist nur der Stein, aber also oft ist der Anspruch einfach sehr hoch, wirklich diese ganzen Bereiche auf einmal im Blick zu haben. Und es kann sehr entlastend sein, zu sagen, ich kümmere mich jetzt erstmal einfach um diesen einen, weil die anderen sind eh da, die sind eh versorgt, die passieren sozusagen. ne Die muss ich jetzt nicht so sehr in den Fokus nehmen, aber ich gucke dass ich ähm, den, der vielleicht am wenigsten versorgt ist, aber für mich besonders wichtig ist, zur Priorität mache. Und tatsächlich ja. gibt es dazu eine kostenlose Reflexionsübung, -E wo wir schon bei angeboten waren, auf meiner Website. Äh, ich nenne das Vereinbarkeitskompass. Das ist so ein kostenloses E-Book, was man sich runterladen kann, wo man äh, wo angeleitet ist, darüber zu reflektieren, welcher Bereich eigentlich gerade sozusagen diese Überschneidung von, da geht es mir gerade nicht so gut, aber der ist mir besonders wichtig, hat, um den dann wieder sozusagen. Das kann der Beruf sein, ne? das kann eben die Selbstfürsorge, die Freizeit sein, das kann die Partnerschaft sein. Ähm, also was auch immer das ist, da weil das ist oft ja ein Gefühl, dass das weil es so viel ist, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Und dass wir eher so ein bisschen gelähmt und erschlagen sind und denken, oh Gott, irgendwie ist alles einfach nur zu viel aber ich weiß auch nicht so richtig, was. <lacht> und also dieses Sortieren ist oft dann sehr wichtig. Genau, und da auf jeden Fall kann ich alle nur einladen, sich da sozusagen einen Anker äh, zu setzen und zu sagen, das ist sozusagen die Qualität, die ich jetzt ja, vergrößern möchte.
0: Ja, super schön ähm, Wir haben ja auch schon, es ist jetzt auch schon wieder eine Ewigkeit her, haben wir auch über die Statement-Ketten mal gesprochen von mir, ähm, wo wir auch eben Worte kurze Sätze einprägen können. Und du ja auch schon damals ja, gesagt hast, die das, liebe ist so, das ist so cool und das ist so wertvoll für eben Mütter, ne, ähm, oder auch Väter natürlich, wenn wenn sie gerne so eine Kette tragen möchten. Ähm,
1: es ist man, so eine gute Erinnerung, ne? Genau. Also weil das ist es halt, wir werden halt viel zu schnell in den Alltagsstrudel äh, gerissen und wenn ich mir schon die Zeit nehme, ne? mir bewusst zu machen, was ist es eigentlich für eine Qualität. Ich da brauche. Es kann flasses Mut sein, zum Beispiel, dass ich diese Dinge anspreche, dass ich immer mehr für mich einstehe oder was auch immer, ne? Die Leichtigkeit. Ähm, dann, also ich finde das immer so entlastend, äh, dass ich das dann einmal ich beschließe, dass jetzt der Fokus für die nächsten Monate vielleicht, ne? Bis es, bis es sich von alleine erübrigt, sag ich mal. Und dann erinnert mich diese Kette dann halt auch immer wieder einfach daran.
0: Ja, weil es ist ja so in den Momenten, wo man sich mal Zeit für sich genommen hat und das klar gekriegt hat, da fühlte sich immer alles super an und man denkt, jetzt habe ich es irgendwie verstanden und jetzt geht's los und dann kommt der Alltag und die Kinder und die Arbeit und alles, ne? Und dann ähm, vergisst man das so schnell und, und äh, der Fokus verschwindet irgendwie wieder von dem, was einem eigentlich wichtig war. Und dann sitzt man da vier Wochen später und denkt, ja, irgendwie hatte ich doch eigentlich mal was vor. Ja. <lacht> Voll cool. Ich habe ja auch irgendwann mal für dich, ähm Armbändchen gemacht für deinen Kurs? Mhm. Ja. Mit einem Achat. Mit einem Achat.
1: Mhm. Ja. Womit
0: habt ihr da gearbeitet?
1: Ähm, das war der, ähm, der Mama in Balance Circle, sozusagen der die erste Konzeptentwicklung, sag ich mal. Ich habe ja auch mal Live Circle für Mütter angeboten, in Präsenz, auch in deinem Studio. Damals lange vor Corona. Und mittlerweile biete ich den sogenannten Feminist Motherhood Circle an seit letztem Jahr das ist jetzt ein zehnmonatiges Programm in dem sich Mütter ja mit ihrem Frauenmuttersein sozusagen auseinandersetzen und gucken was ist eigentlich für mich und ja in diesem ganzen Kontext wichtig wo kommen wir da eigentlich her also es geht auch ganz viel wirklich um Geschichte Patriarchatsgeschichte die Vorgeschichte des Patriarchats also auch ganz viel Wissensvermittlung das zu verstehen wie sind wir denn eigentlich gelandet, da, wo wir sind mit diesem völlig überhöhten Mutterbild und diesen Ansprüchen und den genau den Themen, die einfach viele Mütter haben, sowas wie Überlastung eben durch den oder durch die Mental Load und ähm, das schlechte Gewissen und diese Themen, aber auch sowas wie Selbstfürsorge, mehr Raum für mich, die gleichberechtigte Partnerschaft. Genau und das war damals eben noch so ein ja, wie so ein kleiner Pilot oder so mit ähm, einer kleineren Gruppe an Frauen, wo ich das aber auch das erste Mal online gemacht habe, aber auch über einen kürzeren Zeitraum. Genau. Also ich, ich arbeite eben sowohl ja mit Müttern im Einzelcoaching und Paaren online und in meinem Raum in Hamburg, aber auch sehr gerne eben mit Gruppen. Mhm. Genau, weil das einfach dann auch nochmal untereinander so viel Austausch gibt und auch so viel Darüber, dass wir oft natürlich nicht alleine sind mit unseren Themen und dass wir auch so viel voneinander lernen können.
0: Hm. Super schön. Und würdest du uns noch einmal ganz was mitnehmen, was ab dem 11. April losgeht bei dir? <lacht> da startet <lacht> ja nochmal ja ein neuer Kurs, den ich auch super spannend finde.
1: Genau, da ähm, startet ein Kurs, der heißt Eltern als Team und es geht um die faire gleichberechtigte Aufgabenteilung. Also wirklich dieses Thema, wie schaffen wir es eigentlich, ein Organisationssystem für den Alltag zu finden, das eben nicht nur die Aufgaben, sondern auch tatsächlich diese mentale Belastung umfasst, in der beide eigenverantwortlich als Team sozusagen sich um ihre Aufgaben kümmern. Und im Grunde vermittle ich sozusagen dieses System, was mein Mann und ich ähm, über die Jahre entwickelt haben und was ich natürlich auch mit vielen Klientinnen äh, ja, sozusagen vermittelt und Erfahrungen gesammelt habe, ne? was hilft da, was ist da eigentlich, also es braucht ja immer diese Mischung aus sozusagen Struktur und Flexibilität, weil klar, jedes Familienleben ist auch sehr individuell. Und äh, ja, das ist jetzt das erste Mal, dass ich äh, ein Gruppenangebot für Paare mache. Also es ist, äh, ja, hilft leider zum Beispiel den Alleinerziehenden recht wenig, weil sie niemanden haben, äh, mit dem sie es verteilen können, oft. Also klar, das geht auch, wenn man getrennt lebt, logischerweise, kann man das System genauso nutzen aber man braucht schon mindestens eine weitere Person, äh, eben ein Team ne? sozusagen, um, um dieses System zu finden. Und da genau leite ich sozusagen dann die Elternpaare an, das für sich zu entwickeln. Ja, da freue ich mich total drauf. Ich habe das hatte das bisher als halt so abgespeckten Selbstlernkurs und es war schon länger ein Bedürfnis, das mal weiterzuentwickeln und mal begleitet anzubieten, weil ich weiß, es ist dann doch... Ja, alles gar nicht so einfach. Also, das Wissen allein nützt einem eben oft noch nicht so viel. Es braucht dann auch irgendwie Integration in den Alltag. Es entstehen dann doch individuelle Fragen. Und ähm, ja, ich bin ganz gespannt, wie das wird. Es wird jetzt sozusagen ein, ja, nochmal ein Neubeginn.
0: Richtig cool. Ab dem 11. April, man kann sich jetzt wahrscheinlich genau, anmelden. Genau, man kann bereits, sich seit ne? gestern
1: anmelden. Genau, mhm. es gibt so zwei Wochen ungefähr. Also, nach Ostern geht's los und das startet dann erstmal auch sozusagen ähm, der Anfang ist eher so eine Ausrichtung sozusagen noch zu zweit äh, in der Reflexion der ersten Woche und dann am 18. April sozusagen gibt es das erste Mal den Live äh, das Live Zusammenkommen online und das ist dann fünf Module bis Ende Mai und äh, dann noch mal Ende Juni auch so ein Abschlusstreffen äh, sozusagen online genau
0: es fällt mir gerade ein dass ähm, ich habe eine neue Mitarbeiterin ja die äh, wird auch ab April beginnen und wird ja meinen, das Studio Nayona unten hauptsächlich betreuen. Ich eröffne ja wieder. Es wird ja ein richtig, richtig geiler Laden da unten. Und da ist es auch total schön gerade zu hören, dass äh, Sie, also die haben meinen kleinen Sohn und sie hat gesagt, sie möchte jetzt gerne hier 25 Stunden arbeiten und es sind eben auch oft die Nachmittage und auch Abende und hat ihr Freund gesagt, alles klar, dann reduziere ich meinen Job und er hat einen mhm. super guten Job, sagen wir mal so, aber er hat gesagt, das ist wunderbar, wenn du das Gefühl hast, dass, du dich hier, dass es etwas Erfüllendes für dich ist und dass du hier gerne arbeiten möchtest, dann lass uns das fair machen und ich reduziere und wir machen letztendlich so ungefähr 50-50 und äh, mhm. wunderbar. Also das fand ich nochmal so ein ja. ganz, ganz, ja, einfach so ein ganz tolles Beispiel. Ja, wie schön, werden, ne? das auch ja. selber
1: zu merken, also das ist, ich das sage ich auch immer, das ist auch der Credo eigentlich dieses Kurses, das ist sozusagen diese, also für Fairness auch auf dieser Aufgabenebene, was Haus- und Care-Arbeit äh, betrifft, zu sorgen, ist einfach eine, ich würde sagen, Voraussetzung für die Verbindung auch auf sozusagen der Paarebene und gleichzeitig ist natürlich auch die Verbindung und dieses ja, diese Bereitschaft überhaupt sozusagen, das Gleichberecht zu teilen, wiederum eine Voraussetzung, um da Lösungen zu finden. Aber es ist sicherlich eine der besten Investitionen eben auch überhaupt in die Beziehung und in die Stabilität äh, dieses Teams auf Paar- und Elternebene, weil ich meine, hoffentlich, also, ne, wer auch immer wie lange zusammen sein will, äh, das ist ja dann noch, finde ich, das ist noch diese, das ist eben die Paarebene. Aber Eltern sind wir einfach. Solange wir Kinder haben. Also, ne, das werden wir für immer zusammen bleiben. Also, das ist eben auch, ich glaube, es ist eben auf beiden Ebenen eine große Investition, ne, weil dieses zu wissen, mein Partner, meine Partnerin ist eben möglichst erfüllt und zufrieden, ähm, ist natürlich einfach die Voraussetzung, um eine erfüllte und ja, zufriedene Beziehung zu führen.
0: Total, und das muss ja nicht immer bedeuten, dass man 50-50 macht. Nee, es gibt ja auch nee, so viele nee, Eltern nicht. oder so viele Mütter, die sagen, äh, ich finde es super gut, so wie es ist, ich bin gerne Mama, ich habe gar keinen Bock, irgendwie was anderes zu machen. Und Väter, die sagen, ich habe so einen coolen Absolut. Job, so ist wunderbar. Oder sie sagen 80-20 oder ach, keine Ahnung, irgendwie. ne, dass, dass, dass man einfach guckt, dass es so verteilt ist, wie es individuell für die jeweilige Familie einfach am besten ist.
1: Und, Absolut, ähm, das wäre die Wahlfreiheit sozusagen ne? als ja, für mich auch auf jeden Fall aus dieser feministischen Perspektive absolut das Ziel, dass ähm, jeder und jede das frei entscheiden kann. Aber dafür müssen wir uns eben mit diesen Prägungen und Rollenbildern erstmal auseinandersetzen, weil das unterschätzen wir eben so sehr, ne? wie stark die uns beeinflussen und sozusagen mitdiktieren, ob wir eben Ernährer sein müssen oder nicht und ob wir nun wie präsente Mutter sein müssen oder nicht. Das ist eben das, ja, was erstmal zu sozusagen trennen. Gilt, ne? Was ist da die Prägung und was ist das, was, was ich wirklich möchte? Ja.
0: Weil oft fühlt es sich ja richtig an, was man tut, aber es ist nicht das, was man sich eigentlich im tiefsten Kern wünscht. Dann macht man das, was man sich wünscht, dann fühlt es sich aber falsch an ne? und das erstmal klar zu kriegen, ist genau. äh, eine große, große, große Herausforderung. Aber richtig, richtig toll, wenn man es löst. Also ich schicke alle rüber zu Hanna, ähm, die macht so wundervolle Arbeit. Wenn ihr da gerne etwas zu Hause verändern möchtet, ähm, dann hüpft unbedingt rüber zu ihr. Und ähm, was, ich, was ich von meiner Seite auch einfach immer nur äh, empfehlen kann, was mir auch selbst als Mama, als Unternehmerin hilft, mich von von den Steinen begleiten zu lassen, in welcher Form auch immer, weil sie eben für uns einen Anker darstellen können, eine Erinnerung darstellen können und zeitgleich natürlich, je nachdem, was für Steine wir wählen, uns mit ihren Kräften, mit ihren Schwingungen unterstützen können in dem, was wir uns für uns wünschen. Ja, und oft brauchen wir einfach etwas, ja, wie auch Kinder ein Kuscheltier brauchen, um den Mut zu haben, in den Kindergarten zu gehen oder diese Erinnerung zu haben, dass alles okay ist, dass wir sicher sind, können wir Erwachsene eben auch uns so einen Wegbegleiter eben an die Seite holen, der uns mit einem Fokuswort oder einfach nur als Stein mit einem bestimmten Charakter uns dabei unterstützt, wirklich das zu verändern in unserem Leben, was wir uns wünschen für uns, sodass jeder Part einfach maximal erfüllt sein kann und dass wir uns nicht am Ende unseres Lebens denken, ja schade, es hätte irgendwie auch alles anders laufen können, jetzt wo wir so zurückblicken, war es irgendwie nicht das, was ich eigentlich äh, hätte leben wollen. Ne? Und ja. ich finde auch immer, wenn wir das für uns durchziehen und durcharbeiten und verändern, dann tun wir das ja auch immer für unsere Kinder mit. Dann Absolut. öffnen wir ihnen die Augen und geben ihnen die Möglichkeit, dass es eben auch anders sein kann und dass, dass auch sie sich frei entscheiden können ähm, in ihrem Leben wie sie es gestalten wollen, ob sie die Ernährer sein wollen, im Sinne von, ne, dass sie nur die Erwerbsarbeit machen oder nur die Care-Arbeit oder dass sie es eben aufteilen wollen. Genau. Also ja, dass wir eben authentisch,
1: genau, dass wir da unseren authentischen Weg gehen dürfen, ne? Genau, wie auch immer der halt aussieht, das werden die sicherlich merken. Und ähm, Klar, ist das für mich schon auch eine Motivation. Also, das ist jetzt nicht meine Hauptmotivation, muss ich sagen. Die Hauptmotivation ist ganz klar, ich und wir sozusagen als Erwachsene, genau, dieses zufriedene Leben zu leben, damit wir eben auch überhaupt bestmöglich für unsere Kinder da sein können. Weil, wie sollen wir das, also, aus welcher Kraftressource sollen wir das sonst tun? Aber da bin ich auch gespannt, ne, was sozusagen meine äh, bisher zwei Söhne sozusagen genau für Möglichkeiten für sich Entdecken werden und wie auch immer sie es entscheiden, finde ich, es genau, diese zu wissen, sie, sie wissen, dass das alles für sie möglich ist, sage ich mal. Also sie können zum Beispiel erwerbstätig Unternehmer, was auch immer sein, aber sie können auf jeden Fall auch präsente Väter sein.
0: Voll und ich habe gerade gestern äh, ein Gespräch mit meiner Freundin geführt äh, nach dem Yoga, wo ich hingegangen bin, wo ich äh, gesagt habe, okay, yeah. ich war zwar heute schon arbeiten, aber ich gehe auch noch zum Yoga abends und mein Mann bringt die Kinder ins Bett. Das ist tatsächlich dann manchmal so mein Struggle, dass ich denke, so müsste ich jetzt nicht und ich war doch schon arbeiten und und so weiter. Aber ähm, da muss ich auch drüber unterhalten, dass es äh, das ist so wichtig ist auch den, also wenn es einem manchmal schwer fällt das nur für sich zu tun, weil man denkt, oh, so egoistisch, das kann ich gerade gar nicht für mich aushalten, so wie ich denke, wie ich gerade bin. Dass man, also es mir leichter fällt, dann manchmal zu denken, also das, das mit einzubeziehen, dass ich mir auch wünsche, dass das meine Kinder... Lernen und mitbekommen, dass es etwas Gutes ist, wenn man für sich selber einsteht und wenn man die eigenen Bedürfnisse auch befriedigt. Auf jeden und Wenn ich meinem Sohn erzähle, du pass mal auf, ich würde dich auch voll gerne ins Bett bringen, das mache ich auch morgen wieder, aber heute ist es total wichtig für mich, dass ich einmal was für mich mache. Und Yoga macht mir so viel Spaß und es tut mir so gut, und du machst auch Dinge, die tun dir gut, die machen dir Spaß und so machen wir das alle und das ist wunderbar, dann können wir alle glücklich sein. Ne? Genau, dass man das vielleicht einfach nur so im ersten Schritt, wenn es einem schwerfällt, das nur für sich zu machen, dass man auch eben sieht, was es auch für einen positiven Effekt haben kann für alle um einen herum. Absolut. Ja. Genau. Hanna, ich stelle ja immer allen meinen Podcast-Gästen eine letzte Frage. Wenn du einen riesengroßen Keller hättest, voller Edelsteine, alle, die es gibt auf der Welt in Massen. Welchen Edelstein würdest du gerne jedem Menschen auf der Welt mitgeben? Und du musst den Stein nicht wissen, aber vielleicht ist es eine Qualität, die dir einfällt, sodass ich dann den Stein nennen kann.
1: Ja, tatsächlich, ich glaube, den Mondstein für die Yin-Energie und die Weiblichkeit sozusagen, also weil die einfach oder die weibliche Kraft eben leider durch die Patriarchalprägung so unterrepräsentiert ist in unserer Welt und als Qualität eben, also was zum Beispiel Care-Arbeit betrifft, ne, so abgewertet ist und der weibliche Körper und so weiter. Großes Thema wieder mal. Und ja, um da sozusagen als Welt betrachtet mehr in Balance zu kommen, was diese Qualität und Energie betrifft.
0: Hm, richtig schön. Und auch bei Männern übrigens, ne? Die, die ja, haben die yin energie ja, absolut, eben genau auf sich alle und, Menschen und denken immer, äh, die Yin-Energie, äh, dieses Kümmern, dieses, ne, das, das Ganze, das ist, äh, das ist nicht so viel wert. Da können sie nicht Mann sein, Mann genug sein, aber dass auch sie das wunderbar können und sich erlauben dürfen, da reinzutreten, ne? schön. Ja. Den Mondstein. Also der ist hoch im Kurs übrigens, also bei all meinen Podcast-Gästen. Witzig. Ja, ja. Richtig schön. Liebe Hanna, ich verlinke alles, äh, wo und wie man dich finden kann, wie man mit dir zusammenarbeiten kann, vor allen Dingen auch in deinem neuen Kurs, den ich mega, mega cool finde, jetzt schon von der Beschreibung her. Ähm, und bin ganz gespannt, äh, wie sie ganz viele Paare unterstützen wird. Ähm, ich werde alles in den Shownotes verlinken und ähm, ja, freue mich einfach ganz toll, wenn sich ganz viele Menschen zu dir auf den Weg machen. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit, die du machst. Weiter Danke so, bis dir. in alle Ewigkeit. <lacht> <Ja>. <lacht> Tschüss, <Yes>. liebe Hannah. <lacht> Tschüss. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest. Vielleicht wurden dir ein bisschen die Augen geöffnet, das Herz geöffnet. Vielleicht hast du Mut gefasst. Vielleicht war es ein Anstoß für dich einmal, ja, dein Konstrukt, in Anführungsstrichen, deine Rolle zu überdenken und vielleicht auch eben Mut zu fassen, in die Veränderung zu gehen. Wenn du vielleicht merkst, dass es sich so, wie es jetzt gerade strukturiert ist bei dir, bei euch zu Hause, noch nicht so ganz Richtig und gut für dich anfühlt. Da würde ich dir von wirklich ganzem Herzen empfehlen, wie ich das schon die ganze Folge lang, glaube ich, gemacht habe, einmal rüber zu hüpfen zu Hannah und ähm, dir ihre Angebote anzuschauen und Unbedingt auch ihren Podcast zu hören. Sie hat so viele unterstützende Folgen, die wie gesagt auch mich, denn auch ich bin oft in diesem Struggle, Mama zu sein, ähm, Unternehmerin zu sein, Ehefrau zu sein und so weiter gefangen. Und da hilft mir und inspiriert mich einfach Hannah sehr, sehr auf diesem Weg. Ich werde dir alles in den Shownotes verlinken, sodass du da einfach raufklickern kannst und kommst zu Hannah. Und ähm, ich werde dir auch noch einmal mein Buch verlinken, denn wie du weißt, ist ja mein Buch ganz frisch rausgekommen, ähm, wo übrigens auch ganz viele meiner Mama- und Familienerfahrungen drin stehen und wie ich mich da mit den Edelsteinen und meinen Malers einfach unterstützen lasse in diesem Mama- und Eltern-Dasein. Genau, und ich habe mir eine ganz, ganz tolle Aktion für euch ausgedacht, denn so viele wünschen sich ja ein signiertes Buch von mir und das ist momentan so in dieser Form nicht möglich und deswegen habe ich ein ganz, ganz, ganz schönes Lesezeichen kreiert in meiner, äh, in einer meiner absoluten Lieblingsfarben mit einem meiner absoluten Lieblingssteine und zwar dem leuchtenden Zitrin als Perle dran und einem ganz, ganz schönen begleitenden Zitat auf dem Lesezeichen und ich signiere dir dieses Lesezeichen und schicke es dir als Geschenk zu. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn du mir eine Bewertung für mein Buch dalässt, eine Rezension ähm, auf den unterschiedlichsten Kanälen. Du kannst natürlich auch einfach rüberspringen auf Amazon und ähm, ja mir da deine Bewertung dalassen, damit einfach das Buch immer präsenter wird und es immer mehr Menschen erreichen kann. Und dann kannst du mir deinen Screenshot oder dein Foto von der Rezension per E-Mail schicken an marketing.najona.de. Mit deiner Versandadresse und dann bekommst du ganz umsonst das wunderschöne signierte Lesezeichen nach Hause geschickt, sodass du, dass es dich beim Lesen und ähm, beim Durcharbeiten vielleicht auch ja mit meinem Buch begleiten kann. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Freude mit meinem Buch und auch mit dem Lesezeichen, wenn du es bald bei dir hast und schick dir eine dicke Herzensumarmung, wünsche dir einen wunderschönen Tag, deine Nora.